0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre alergia alimentar. Há estimativas de que 10% da população em todo o mundo sofra com algum tipo de alergia alimentar. Mas o que nos leva a essas alergias? É o que a gente vai saber agora. Para nos ajudar, nós convidamos a médica, a alergologista, a doutora Roberta Castro. A doutora Roberta também tem especialização em imunologia e é pediatra. A doutora Roberta atua principalmente com anaflaxia, alergia alimentar, alergia a insetos, alergia a medicamentos, alergias respiratórias, urticárias e angioedemas. Doutora Roberta Castro, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Ana. Obrigada pelo convite. Para mim vai ser um prazer participar do consultório hoje. Espero ajudar uh, os ouvintes né, tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas dúvidas.
0: A gente é que agradece demais a sua participação aqui com a gente. Nesse processo de alergia alimentar, o nutricionista também é um profissional muito importante e por isso nós estamos recebendo aqui no consultório a nutricionista Janaína Gonçalves. Janaína é especialista em nutrição clínica, preceptora do Programa de Residência e Nutrição Clínica do IMIP, onde também trabalha na emergência adulto. Janaína Gonçalves, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa, boa tarde, prazer em estar aqui novamente com vocês, né, em virar dúvidas da população à disposição. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece demais em tê-la aqui com a gente em mais um consultório. Deixa eu começar com a doutora Roberta. Doutora Roberta, por que algumas pessoas têm alergia alimentar e outras não? Assim, o que é de fato essa alergia alimentar?
1: Vamos lá. Alergia alimentar, é, como qualquer outra alergia, né? a gente precisa ter predisposição genética. Então, a gente tem que ter é, a programação no nosso DNA para a gente ser alérgico. E fora essa programação, a gente também precisa ter é, uma exposição é, ambiental, né, que predisponha a essa, a essa produção de anticorpos, que a gente chama IgE, né, que normalmente as mães dos alérgicos sabem o que é IgE, aí de, de, de cima para baixo, de baixo para cima, sabem a importância de, dessa IgE. E aí, para a gente produzir essa IgE, a gente tem que ter contato, tanto com alimento quanto com ácaro, né, quantos remédios. Então, todas as reações é, alérgicas IgE mediadas vão depender do ambiente e da 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 genética do, do da pessoa, tá? E aí por que que ela vem aumentando é, assim, a passos largos, né? Porque que tem tido cada vez mais pacientes alérgicos. É, hoje em dia, é, todo mundo que tem qualquer mínimo sintoma já acredita que é uma alergia alimentar, e aí a gente faz a exclusão desse alimento, muitas vezes desnecessariamente, né? E aí quando a gente faz essa, essa exclusão por mais de seis semanas, aí a gente pode se tornar alérgico àquilo que a gente tinha sensibilidade, que tinha, a gente tinha o exame positivo, mas que a gente não reagia porque a gente mantinha um contato, o organismo sabia que a gente tolerava. A partir do momento que eu tirei aquele alimento da dieta, tendo essa sensibilização, a gente vai perder as células que a gente chama que são regulatórias, que são responsáveis por tolerância, para o organismo não reagir. E aí, quando a gente faz essa dieta de exclusão, muitas vezes desnecessária, a gente aumenta a chance da gente desenvolver alergia alimentar, que é o que tem acontecido bastante nos dias de hoje. A gente tem tido um super diagnóstico de alergia alimentar e as crianças estão ficando cada vez mais em dietas de restrição, mesmo sem a gente ter certeza que deveria estar. E aí, nessa dieta de restrição, a gente acaba provocando uma, uma alergia alimentar. Oh, isso que a gente tem visto cada vez mais.
0: É, e essas dietas restritivas, que muitas vezes não... Nesse caso aí, pode ser até uma suspeita e que foi indicado para retirar né, o alimento. Mas tem gente que faz dieta restritiva e aí tira o alimento. Não, vou tirar porque isso engorda. E, enfim, vou tirar e acaba
1: tendo um outro problema. né? Então, é bom também ficar isso, atento a isso. Exatamente. Né? Agora, também é um problema grande, né? Que agora está na moda tirar lactose, tirar glúten... Né, para emagrecer, e se você não tem nenhum problema com glúten, nem com a lactose, não tem indicação da gente tirar na die da dieta, porque provavelmente, se você é um adulto, você já deve ter uma sensibilização do tipo IgE para aquele alimento, né, e a partir do momento que a gente faz uma exclusão muito radical, que a gente não tem contato nenhum com essa proteína por mais de quatro semanas, aí existe um risco da gente reintroduzir esse alimento na dieta, né? Existe um risco de reação alérgica grave, né? Que a gente chama de anaflaxia, que todo mundo conhece como choque anafilático, né? E aí a gente precisa ter bastante cuidado nessas dietas de exclusão. Então, é, acho que a gente tem que ser, ter sempre bom senso, né? Quando a gente vai entrar numa dieta, eu acho que o bom senso é o que vai realmente guiar a, a, a dieta. Não adianta fazer uma super restrição, fazer uma super é, 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 exclusão de vários alimentos, né? Fizar, ficar com dietas extremamente restritivas, porque o, 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 as consequências vão vir a, a, a curto e a longo prazo. Né? Acho que a Janaína é melhor do que eu para falar sobre isso na questão das, das dietas extremamente restritivas.
0: É isso mesmo, por isso que eu ia chamar ela porque, Janaína, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que faz assim, ah, não, mas aí eu tirei, por exemplo, o trigo. Tirei o trigo da minha dieta e eu já me sinto muito melhor, bem mais leve. E aí depois, ah, mas aí depois eu voltei a comer e, nossa, eu me senti muito mal. Isso pode ter sido por causa de uma dieta muito restritiva e porque aí sem nenhuma orientação, sem nenhuma necessidade, porque
2: muitas vezes é isso que a gente vê. Exatamente. Como a doutora Roberta bem colocou, para excluir um alimento, eu preciso, primeiro, excluir um por vez, se realmente tem a suspeita, né? No primeiro dia, eu vou retirar esse alimento, certo? No primeiro dia, eu vou, faz, vou ofertar, desculpa, eu vou ofertar de duas a três vezes esse alimento. No, ter, no segundo e terceiro, eu vou aguardar, esse paciente vai passar para mim. Quais são os sintomas... Né, que ele sentiu para depois, no quarto dia eu já iniciar um novo alimento e aquele alimento que não tem suspeita, eu não vou fazer, por quê? porque a longo prazo isso vai causar consideravelmente sendo que como você bem colocou é, não é só em alérgicos. Hoje vem -se usado, tem se usado muito para perda de peso. Isso. Claro que se eu retirar os produtos ricos em glúten, obviamente eu vou ter uma redução de peso. Porque é o que? Bolacha, pão, bolo, biscoito. Então, consideravelmente, aí eu já vou ter uma redução. Mas dizer que o glúten, dizer que a lactose ocorre ganho de peso, não. Não. A isenção só vai ser para pessoas que realmente tenham suspeita e seja comprovado. Então, retornando essa questão do glúten, eu só vou retirar se realmente eu for celíaco, né? Mas esses pacientes, até porque, é, como a doutora Roberta bem colocou, é, tudo é equilíbrio, né? É o bom senso. Então, eu vou fazer uma, é, uma alimentação de melhor qualidade. Eu não preciso restringir nem retirar nada, né? Eu vou manter todos os grupos, carboidrato, proteína, lipídio, todo ele tem um papel fundamental, até porque, a longo ou a curto prazo, eu posso desenvolver uma deficiências visão. nutricionais. É aí onde vem. Por isso que aquele indivíduo que é alérgico, muitas vezes, se for um grupo muito grande, a partir de oito alimentos, a depender de qual alimento, eu vou precisar o quê? de suplementar esse indivíduo, né? Primeiro, vou ver sinais e sintomas, vou ver exames laboratoriais, então a gente precisa fazer tudo com respaldo. Não porque isoladamente um estudo diz que lactose é inflamatório, aumenta o peso, então a gente precisa de evidência realmente para fazer aquilo e de ajuda de um profissional. Porque a partir da retirada de um alimento, tudo bem, eu tenho substituições, mas se aquele aquele paciente tiver um monte de restrição, bastante, bastante alimentos, eu vou precisar de substitutos e suplementação. Então, eu preciso avaliar aquele paciente como um todo. né?
0: A gente vai falar em geralmente
2: sobre... por geralmente esse, esse alimento quando a gente faz o teste, ele pode ser um alimento seguro, inseguro ou incerto. Aquele paciente não sabe se aquele se aquele alimento é suspeito ou não. Aí depois de uma semana que eu vou retornar aquele alimento colocar uma pequena quantidade, duas a três vezes nos lábios, para ver se realmente ele tem alguma reação a esse alimento.
0: Agora, Janaína, são muitos os alimentos que têm, assim, um potencial alergênico, vamos dizer assim?
2: Sim, alguns, né? Alguns são datados. Por exemplo, ovo, amendoim, trigo,
1: milho,
2: nozes... Então, esses são os alimentos mais comuns, leite, né, são os alimentos mais comuns na nossa rotina e datados também, soja, Entendi. peixe, marisco, frutos do mar, né, em geral.
0: Mas essa alergia, ela aparece já da primeira vez que a gente tem contato com o alimento ou, por exemplo, eu posso sempre tomei leite a minha vida inteira ou comi um crustáceo a minha vida inteira, aí chegou um belo dia na minha vida de adulto e pronto desenvolver uma alergia. Pode ser assim também?
2: Pode. Eu já, já vi é, pacientes desenvolver, até porque tem aquela fase, né, que aquele paciente, que aquele alimento vai causar realmente a, a reação. E como a doutora Roberta bem colocou também, a questão da exclusão, né, que pode ocorrer. Quando você exclui aquele determinado alimento, você pode vir a desenvolver.
0: O doutora Roberta... É, existe uma causa específica a senhora falou de predisposição genética ok, ah, mas aí às vezes não acontece quando a gente é criança uma, um episódio assim de alergia alimentar, e mais quando é adulta, a pessoa vai ficando mais sensível quando passa o tempo, existe alguma causa assim que a gente possa dizer, ó, oh, no seu caso foi por isso aqui
1: Olha, Anne, como eu tinha falado, né? é, a alergia ela tem vários fatores é uma conjunção dos astros para que ocorra a, a alergia. Tá? Então, é, o que, que a gente no adulto é, normalmente a gente vai se sensibilizando. Raramente a gente tem alergia no primeiro contato com um alimento, com um medicamento, né, é, com um ácaro. A gente precisa ter uma sensibilização prévia. Então, essa sensibilização prévia, é, isso a gente pode normalmente a gente vai ter alergia a coisas que a gente consome com frequência, e aí a gente passou um intervalo sem ter contato com aquilo, né, com aquele alimento, ou com aquele medicamento, ou com, com, com poeira, enfim. Com qualquer alérgeno que seja, e aí a gente vai perder a tolerância que a gente tinha para esse alérgeno, e aí com uma reexposição a gente pode vir a ter reação alérgica, tá? A poeira, ela é mais difícil da gente perder esse contato e aí, normalmente, é uma reação que a gente não tende a ter cura, né? A gente tem controle, né? tem, a gente tem é, tratamento para a maioria das alergias, mas a gente não pode, não pode bater o martelo dizendo que a gente teve uma cura, tá? Mas a, a, a alergia alimentar tem alguns mecanismos que são diferentes do que a, a, a alergia de medicamento e, e de, de insetos e de, de medicamentos. E a gente pode se tornar alérgico ao longo da vida por o, o uso de, de, de omeprazol para o estômago, né, ou a gente ter, fez algum, alguma inflamação no, 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 no esôfago, que aí a gente começou a ter contato de uma forma diferente com aquela proteína, ou se eu tenho lesões de pele, tenho a dermatite atópica e esse alimento foi apresentado por outra via que não a via oral, né, pela pele, pelo cheiro, então a gente pode sensibilizar de uma forma errada e o organismo entender que o alimento, que é uma coisa boa para a gente, passa a ser um inimigo, né? então a gente pode ter, desencadear, desenvolver alergia em qualquer momento da vida, né? não Agora... tem uma idade. A maior faixa é pediátrica para alergia alimentar, mas a gente também pode desenvolver na fase adulta.
0: Agora, a senhora falou que nem sempre é alergia e que há um super diagnóstico de alergia, né? Então, por exemplo, como diferenciar se é alergia ou uma intolerância?
1: Vamos lá. É, intolerância, ela vai te dar um desconforto, mas não vai te dar gravidade, Tá? ela pode dar distensão, a barriga pode ficar inchada, pode sentir dor, cólica, né? às vezes um episódio de diarreia, um, dois episódios no máximo após o contato com aquele alimento, alguns podem chegar até ter, um, ter um pouco de náusea, ou vômito, mas é um episódio e acabou, sem gravidade, né? Não é nenhum sintoma grave, é mais desconforto. E quando a gente tem alergia, a gente vai ter sintomas mais graves. É, numa criança pequenininha pode ter sangramento nas fezes, é, a gente pode ter é, dificuldade de, de, de ganhar peso, né? Dificuldade de crescimento na criança. A gente vai ter sintomas de alergia, é, IgE mediada, que são graves, então placa vermelha no corpo, edema de glote, falta de ar, né, tudo isso é, são sintomas de alergia, porque vão, é, de alguma forma, a longo ou a curto prazo, impactar na vida, na qualidade de vida daquela pessoa. O, a intolerância normalmente são sintomas leves que não vão levar à gravidade, então o paciente não vai correr risco de vida, né, por manter a, aquele alimento na dieta e geralmente a intolerância a gente consegue é, reverter ou com o uso de suplementos como a lactase, no caso da intolerância à lactose, né, ou às vezes é só uma questão de é, flora intestinal, a gente melhorar essa flora intestinal, a a gente vai melhorar essa digestão e a gente vai melhorar essa tolerância àquele, a determinado alimento, tá? Não necessariamente precise suplementar alguma coisa. Talvez o uso de um, de um probiótico já ajude na, na digestão e você deixa de, de ter aquela intolerância que normalmente é transitória.
0: Quando tem manchas na pele? Porque às vezes a gente come algo e aí a pele estoura toda com mancha, né? coça, que é uma beleza aí tem um episódio, por exemplo, de urticária né? você vai começar, ah não, isso aqui é um quadro característico de urticária isso é mais característico na alergia ou na
1: intolerância? Isso aí é característico de alergia tá? Isso aí é alergia normalmente já é mediado que aí, no, se a gente não trata logo de imediato, ele pode evoluir para edema de glote, para falta de ar, que a gente chama de anaflaxia, que são os sintomas, vários sintomas de alergia juntos, que dão muita gravidade, que aí a gente chama de anaflaxia, podendo ter queda de pressão, que é quando a gente chama de choque anaflático.
0: Então tá certo. Gente, a gente ainda vai conversar muito aqui sobre alergia alimentar com a doutora Roberta, com também Janaína, que está aqui, nossa nutricionista hoje, e com você que está nos ouvindo. Se você quiser participar, pode mandar sua pergunta pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o WhatsApp, que você pode mandar mensagem de texto ou gravar um áudio e enviar para a gente com a sua pergunta. O número do WhatsApp é o 99147-8520. Ou, se você preferir, aí você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com a doutora Roberta e também com a Janaína. O número para você ligar é o 3421-3148. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente, o Zacarias, da R 3 no Ibura. Está o telefone. Oi, Zacarias, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Muito obrigado, André Barreto. Boa tarde, doutora Roberta e Janaína. É só para tirar uma dúvida, entendeu, com um os doutores aí. É porque a gente aqui, que é delitário, tem problema de alisipelas. Aí sempre a minha mãe, a fim da minha mãe, recomendava, olha, você não deve comer, né, não pode. É carne de porco, é negócio de camarão, peixe, de couro, essas coisas, só para tirar uma dúvida, isso é um problema de... Eu fiquei bom, graças a Deus, da de pela, faz um tempo. Aí eu fico meio cirmado, eu queria saber se tem uma... É um, um, assim, que não deve comer, ou é... Eu não sei, vamos ver o que é a doutora Fale. Muito obrigada. e eu uma boa tarde para todos vocês.
0: Obrigada também, viu, Zacarias. É, doutora Roberta, a senhora pode ajudar o Zacarias?
1: Boa tarde, Zacarias. É, é comum, né, isso é muito de antigamente, né, são alimentos que a gente dizia que era remoso, né, que atrapalhavam a cicatrização, tá? Mas não tem relação com alergia, nem é com genética, isso daí é cultura, folclore popular. Então, isso aí é uma cultura que as pessoas mais antigas têm, de que essas comidas, né, carne de porco, é, frutos do mar, peixes, que eles atrapalham na cicatrização das, das, das feridas. Tá? Mas isso daí é, é, é lenda, né? é antigo, mas não, não, realmente não tem nenhuma interferência. Tá? Então, pode ficar tranquilo, pode comer sua carninha de porco aí, sempre bem assada, né? Ou bem cozida e tá liberado.
0: Tá certo. Gustavo, do Cabo de Santo Agostinho, também tá com a gente ao telefone. Oi, Gustavo, boa tarde. Seja bem-vindo.
2: Boa, boa tarde. Ó, oh, eu tenho uma pergunta, é o seguinte. É, eu, quando vou fazer caminhada, eu fico me coçando. Aí, mesmo se for em lugar, assim, que tem plantas, né? Tipo... Ao ar livre, eu não sei se pode ser o pólen das plantas, mas se eu fizer academia também fico me coçando. E assim, eu também sou doador do sangue, mas faz um bom tempo que eu não dou sangue. Eu queria saber se isso é normal ficar se coçando, se pode ser por causa do sangue ou não. E qual o exame que eu poderia fazer para tentar descobrir isso?
0: Tá certo. Ô, doutora Roberta, parece muito suor, né? Ele fala isso em...
2: É
1: assim o nome disso é eu, desculpa eu esqueci o nome do Gustavo do ouvinte. é Gustavo 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 o nome disso pode ser urticária colinérgica tá é um tipo de urticária física que a gente chama que acontece quando o corpo esquenta então se você tá correndo está fazendo exercício né? está tomando um banho muito quente ou está numa praia embaixo do sol também pode dar essa coceira tá isso aí normalmente não tem gravidade, né? mas incomoda. E aí eu te sugiro procurar um alergista, um dermatologista para investigar, porque às vezes tem algum outro problema de saúde associado né, a essa urticária polinérgica, mas muitas vezes, do mesmo jeito que ela apareceu, ela vai embora sem te trazer grandes prejuízos. Vai incomodar, né? mas aí se estiver incomodando, acho que é interessante procurar um, um, um médico para te ajudar, porque tem tratamento.
0: Doutora Roberta, no caso da alergia alimentar, tem algum exame específico? Ah, eu quero saber se eu sou alérgica a esses alimentos que eu tive contato. E vocês estavam falando assim, ah, realmente você pode aí ver se você vai ser alérgico a um ou outro alimento. Mas é um exame específico que a pessoa precisa fazer para saber assim, olha, é o leite, é o trigo, é, sei lá, é o chocolate, é o crustáceo. Existe isso? O diagnóstico é muito preciso ou não?
1: Ótima pergunta, Anne. É uma coisa que gera sempre muita dúvida né, nos pacientes, é, não existe um exame que eu vou saber se vou ter alergia um dia ou não, não tem um, um, um exame que vai me prever essa, essa possibilidade de reação alérgica. O exame exi que existe é o exame a dosagem do anticorpo do tipo IgE, que foi o que eu tinha falado no início do, do, do programa, que é um marcador de sensibilidade alérgica, mas não quer dizer que esse marcador positivo é igual a ser alérgico, tá? Ele vai me dizer que o paciente ele tem uma sensibilidade, mas se ele não tem reatividade quando ele ingere esse, esse alimento ou quando tem contato ele não é um indicador para a gente tirar o alimento da dieta. Pelo contrário, né? se eu tirar esse alimento da dieta, tendo essa sensibilidade, esse marcador positivo, com quatro a 6 semanas, quando eu vou reintroduzir acidentalmente ou propositalmente esse alimento, aí eu posso desenvolver uma reação alérgica grave do tipo anaflaxia. Tá? Então, assim, é um guia, mas não é um diagnóstico preciso de alergia. O diagnóstico preciso de alergia, ele é baseado na história clínica, na dosagem dessa, desse IgE específico, que é esse anticorpo para alimentos determinados que aí tem para alimentos específicos para a maioria dos alimentos a gente tem e quando a gente não tem certeza da história ou a história é duvidosa e o exame também não é muito conclusivo o que vai realmente bater o martelo é o teste de provocação oral que a gente faz sob supervisão médica nunca em casa tá pelo risco de reação grave então aí, o teste de provocação oral, que é realmente o padrão ouro que a gente chama, que é o mais fiel né e seguro para a gente fazer, mas sempre com um médico que seja é, treinado para reverter essas reações, porque existe a possibilidade de ter reação. Mas uma história clínica bem feita e os exames de IGE pedidos de forma correta e não de, como uma triagem, pedir todos os alimentos, aí a gente tem uma segurança maior no diagnóstico para evitar esses, essas exclusões desnecessárias.
0: O Janaína, feito o diagnóstico, a pessoa está lá com alergia alimentar um determinado... Alimento ou até alguns alimentos também, né? Acho que olhar o rótulo a partir daí de tudo vai ser super essencial, né? Se a pessoa nunca olhou, vai ter que aprender a olhar para não correr nenhum risco, né?
2: Com certeza, essa parte é primordial porque se você for alérgica, por exemplo, ao ovo, vai ter várias nomenclaturas que a população desconhece. Avidina, ovo albumina. muitas vezes no rótulo pode trazer emulsificante. Esse emulsificante é feito a partir de quê? Pode ter sido feito a partir da clara de ovo, né? Então, por isso que existe na legislação, que no rótulo tem que estar tá descrito, por exemplo, maionese, mas essa maionese foi feita com o quê? Que às vezes é um, um produto que foi feito com maionese, mas que só tem dizendo maionese. E o que, que foi feita essa maionese? Né, então por isso que tem que estar tá bem descrito. Muitas vezes na embalagem contém, contém alérgico, mas mesmo assim, outra coisa: ah, eu vi um biscoito semana passada, mas não confie. Você tem que conferir novamente. Vai que essa descrição tenha modificado,
0: é verdade.
2: Então, assim por isso que necessita de um auxílio, do mesmo jeito que o medicamento, se aquele paciente tiver for alérgico com um determinado é, medicamento, vai ter uma listagem. Né, que ele não pode é, consumir. Do mesmo jeito, é o alimento. Você vai receber uma listagem de tudo aquilo, de todos aqueles compostos que possuem o ovo ou o glúten, né, e mesmo assim a gente tem que é, ensinar o paciente a ver esse rótulo, ver como é que está descrito, porque muitas vezes a gente tem casos de que não tá, nem todo produto é bem descrito isso, né? Então, gera dúvidas na população que, às vezes, não está é, bem amarradinho. Então, por isso que a gente realmente precisa nessa leitura de, de rótulo atenciosa.
0: Janaina, você tem algum exemplo assim, que você lembre muito claro aí na sua mente, por exemplo, ou, ou do ovo, ou até mesmo do trigo, do leite, não sei, de algum, de algum, nutri, de algum alimento que seja um potencial alergênico e que a maioria das pessoas né, pode ter essa alergia, e que aí quando vai para o rótulo, não tem exatamente o nome assim, trigo. Porque a gente vê hoje, né, muitas tá. vezes, contém glúten. Isso, ok, você isso. sabe, né? Que... É, muito
2: pegando esse gancho, eu vou dar o exemplo, mas, mas pegando esse gancho, muitos alimentos têm discriminando, né, sem glúten. Isso. Mas, por exemplo, o que, me, o que me pegou, o que me é, fez pensar muito foi essa questão do emulsificante. Porque para a população é uma coisa, emulsificante. De que é feito isso? Verdade. A pessoa jamais vai imaginar que aquele emulsificante pode ter sido feito com a clara de ovo e ser alérgica a ovo.
0: Mas não tem então, lá o que dizendo. Mais né? com atenção. Não tem lá dizendo, Bom, né, que foi feito com a clara de ovo. Não assim. tem.
2: Não tem dizendo. Por isso que eu digo, tem determinados alimentos que a gente precisa realmente de uma investigação antes da compra, porque muitos não vêm descrito. De né? É comum a gente ver é, alérgenos né, descrito de mas quando é uma, prepara, uma determinada preparação daquele produto, eles não discriminam, porque o correto mesmo é você é, descrever, dentro de um parênteses, né, qual foi o que foi utilizado ali e fora pegando um gancho também em restaurantes, né? Que aí a gente vai ter que ter cuidado com a contaminação cruzada, qual foi o equipamento que foi feito, qual foi o utensílio, se foi colocado numa caixa, né? Que, por exemplo, é nessa caixa continha trigo, depois foi colocado outro alimento ali, essa pessoa é celíaco, então a gente tem que ter bastante cuidado, perguntar realmente no restaurante como é feita aquela preparação, ter todo o um cuidado, chamar realmente a atenção né, da equipe do, do restaurante, porque aquilo pode, como é, a doutora Roberta disse, aquilo pode gerar sintomas graves.
0: Amendoim também, né? a gente vê muita gente falar isso, sobre amendoim, isso. né?
2: Isso. Amendoim, não é um nozes, mas... soja, milho,
0: a gente precisa ter muito cuidado, viu? Porque alergia não é brincadeira, não. Agora, nós recebemos aqui alguns áudios também dos nossos ouvintes. O José, ele mandou aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos da jornal. É, Ana queria saber aí do, das doutoras. Eu gosto muito de carambola. Quando eu como fruto, tranquilo. Mas se eu tomar o suco... A carambola, eu passo mal. Fico com uma dor de barriga, uma sensação de desmaio. Eu queria que ela falasse aí sobre isso. Se tem alguma coisa a ver com alergia, com intolerância. Muito obrigado e boa tarde.
0: Obrigada a você, seu José. então, doutora Roberta?
1: Olha, é, a carambola é uma fruta muito difícil de falar. Porque ela tem toxinas, tá? ela pode dar... dar é lesões até no, no rim, né? Então, altera a função renal. É, geral, não é um sintoma de alergia que você tá me relatando, tá? É, Por quê? Alergia eu vou ter sintoma tanto com a fruta quanto com o suco. Talvez você comer uma carambola não vai te fazer mal porque você vai comer uma carambola, mas quando você vai tomar o suco, você faz o suco com várias carambolas, e às vezes toma mais de um copo de suco. Então, talvez você esteja tendo é, sintomas é, de toxicidade da fruta, tá? Tá? Então, é, alergia, se você tivesse triscado na carambola ou da, encostado o, o lábio no, no suco, já daria sintomas, mas não esses que você está me relatando. Tontura, dor de barriga, É mais pra, pode ser também a intolerância à frutose, de repente, que aí a gente precisaria investigar.
0: Respondido, então, para o seu José, estamos conversando com a nutricionista Janaína Gonçalves e também com a médica alergologista e pediatra doutora Roberta Castro. Doutora Roberta, tendo o diagnóstico de alergia alimentar, como é que é o tratamento desse paciente? É preciso tomar alguma medicação ou não?
1: Olha, o tratamento de alergia alimentar preconizado, né, que é o principal, é a gente não ter contato com aquele alimento que a gente tem reação alérgica. Tá? E aí, é... e falar de tratamento, a gente tem que falar de perspectiva de cura, né, de, de tolerância. Então, esses pacientes que têm alergia alimentar, normalmente a gente faz um período de exclusão, o mínimo necessário para a gente avaliar essa tolerância desse paciente, a gente vai ficar acompanhando os GES, tá certo? E aí, é, esse paciente, de acordo com o tipo de reação e o tipo de alergia que ele tem, ele tem que portar um plano de ação por escrito, né, dizendo o que é que tem que ser feito, caso tenha algum acidente na escola, em casa, na casa da avó, no shopping, né, então ele tá, tem que andar sempre com as medicações de, de, de resgate, que a gente chama, né, a, o SOS, a emergência, né, e tem e, se foi G.M. mediado que é do tipo que são os pacientes que têm uma reação mais rápida e mais grave, a gente também orienta o uso da caneta de adrenalina, que é um grande problema aqui no Brasil hoje, né porque essa caneta de adrenalina a gente não consegue comprar numa farmácia normal, a gente precisa é, encomendar em serviços que façam importação dessa caneta, então ela vem, ela chega para a gente aqui no Brasil com custo caro, né, e a gente não tem disponível ainda aqui no Brasil porque as autoridades é, não liberaram o dispositivo ainda para a gente aqui. Então é um, um, um problema que a gente tem muito importante, né, que a gente está sempre visando é, recorrer e tentar, né, todos os alergistas, né, toda a sociedade de alergia imunologia é, lutam por essa causa que é muito importante essa caneta de adrenalina ser é, é, fabricada aqui no Brasil e vendida aqui no Brasil em qualquer farmácia para a gente ter mais segurança para os nossos pacientes alérgicos então o principal é a exclusão as medicações de, de, de emergência, né, para reverter qualquer reação, e alguns casos que persistam a alergia, a gente tem alguns tratamentos que são pertinentes, né, que são é, os tratamentos de, de sensibilização que a gente chama. A gente pode usar a sensibilização tradicional, que é como se fosse uma, uma imunoterapia, para a gente é, fazer com que esse paciente tolere esse alimento, né? E a gente tem um outro, uma outra linha de tratamento, que é um, um, uma linha de tratamento ativo também, que também é, entra no, 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 na sensibilização, mas não é uma, uma sensibilização propriamente dita, né? que a gente faz com alimento um assado, que aí são possibilidades para quem tem alergia ao ovo e alergia ao leite. A de sensibilização tradicional a gente tem hoje é, disponível é, para o leite, para o ovo, para o trigo, e nos Estados Unidos temos para amendoim também. É, hoje é, eu estou é, na metade da minha tese de sensibilização com os pacientes que têm alergia à macaxeira também. Né? e até o momento tá indo muito bem mas ainda não é uma, uma realidade é, do dia a dia do, do alergista tá, né eu tô fazendo a nível de pesquisa ainda né mas assim acredito que vai ser mais um alimento que vai conseguir entrar para o rol de sensibilização aí como o leite
0: tá certo janaína a gente falou de muitos alimentos que podem né, causar alguma alergia a gente falou até das frutas tem gente que acredita que fruta a pessoa não tem uma alergia, mas tem gente realmente que acaba apresentando ou uma intolerância ou até mesmo algum caso de alergia. E aí tem gente que quer diagnosticar, se não realmente você tem alergia a tal fruta. E como se até a cor da fruta. Tem um caso aqui de uma pessoa próxima a nós que ela tem alergia a morango. E aí tudo que é vermelho, por exemplo, ela não pode ingerir senão ela tem um episódio de alergia. Como é que faz nesses casos?
2: A gente vai fazer uma anamnese, né? Primeiramente, eu preciso saber o, o consumo desses paciente, desse paciente, excluir aqueles alimentos, se realmente fazer né, é, anamnese com todos os alimentos vermelhos e ver se realmente a exclusão é de todos os pacientes de alimentos vermelhos e o restante das frutas, né? como permitidas. É, um único alimento de forma isolada é mais fácil realizar a substituição, né? Mais difícil fica quando é hum, a partir de oito alimentos, que realmente eu vou é, investir né, nessas substituições, mas sendo só alimentos vermelhos, tranquilo. A partir eu de oito,
0: já teria que entrar na De oito alimentos,
2: eu considero, né? Porque quando você vai no consultório, você vê, eu já peguei paciente com trigo, é, milho, é, soja, ovo, amendoim. Então, assim, fica mais difícil. Mas essa paciente, né, só as frutas vermelhas, como você está me referindo, mas aí precisaria de um, de um rastreamento, realmente uma anamnese mais detalhada, né, e colocar as substituições que poderiam ser outras frutas com a mesma ou parecida composição nutricional.
0: Se for a partir de oito alimentos, aí já teria que entrar na suplementação, é isso?
2: Pronto. Aí eu vou ver substituições, vou ver o consumo desse paciente, vou ver os exames desse paciente para poder iniciar a suplementação. Não é via de regra, entendeu? Entendi. Eu vou avaliar esse paciente primeiro para colocar, mas fica mais difícil porque eu vou ter que ter mais substituições, mas não é impossível.
0: Tá certo, gente, é um assunto muito amplo, muito vasto. Você pode ter alergia a qualquer alimento, então, por isso que o tratamento, ele precisa ser muito pessoal, precisa avaliar a sua rotina, o que você realmente está comendo e o que você comeu que pode ter causado essa alergia e até ver se a alergia não é intolerância, como a doutora Roberta colocou aqui. Então, em qualquer aparecimento de sintomas suspeitos de uma alergia, de uma intolerância, Procura um médico alergologista, procura um nutricionista porque eles vão conseguir te orientar melhor no seu caso. Doutora Roberta Castro, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que a senhora trouxe e também os esclarecimentos para a gente poder entender melhor como tudo isso funciona.
1: Muito obrigada, viu? Obrigada, Anny. Foi um prazer. Espero ter ajudado todos os ouvintes.
0: Ajudou sim, tenho certeza. Janaína, muito obrigada também por mais esse consultório aqui com a gente e por todas as orientações.
2: Grata pela participação também.
0: Sejam sempre muito bem-vindas aqui. Obrigada a todos os ouvintes. Esse foi o consultório do Rádio Livre. O Rádio Livre de hoje também fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Aldesir Júnior, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.